0: Olá, eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. No episódio de hoje a gente vai lá novamente para o continente africano conhecer um pouquinho sobre o Congo. A Luana Wenceslau traz um pouco da sua experiência com essa cultura tão diferente. Eu sei que a gente já esteve lá no continente africano para conhecer um pouco mais sobre a Angola e você vai perceber nesse episódio como o continente é tão grande, o país é tão grande, quantas diferenças tem até cultural e de linguagem. Então fica nesse episódio até o final e não esquece de ir lá no nosso Instagram e comentar o que você achou desse episódio. Ficou ainda com dúvida? Deixa lá nos comentários, vai ser um prazer conversar de novo com a Luana e poder responder todos vocês com suas dúvidas. Ai, Luana, que prazer ter você aqui. Como
1: que você tá? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Muita correria. Hoje eu tô em uma cidade diferente da que eu habito, né? Que eu moro na capital, mas estou dando suporte numa outra cidade aqui, onde a gente tem um projeto também, mas muito bom. Ai, gente, eu tô
0: muito curiosa, eu tô muito curiosa. Eu acho que eu já conversei com a Rosane, que também mora aí na África, mas do Congo especificamente, e com essa ideia sua de projeto, eu fiquei impressionada, falei, não, eu preciso conhecer, quero saber mais, o que, que é isso? Então, vou aguentar minha empolgação e esperar que você conte para nós quem é você, um pouquinho da sua trajetória aí na enfermagem. Perfeito. Bom, Xai, meu nome é Luana,
1: eu tenho 30 anos de idade, Sou formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. É, me formei na turma 2010 a 2013, vigésima turma de enfermagem. É, logo depois que eu me formei, eu fiz o aperfeiçoamento na área de centro cirúrgico. Amava, amava bloco operatório. <risos> Trabalhei por sete anos na área né, como enfermeira de bloco operatório. Na época do Covid, a gente acabou criando aquela experiência de urgência, infectologia, UTI. <risos> e trabalhei bastante na área de auditoria também, de ortopedia, trabalhava com ortopedia, neurocirurgia. Então, trabalhei um pouquinho com a parte de auditoria e contabilidade, né de contas hospitalares. E aí, no ano de 2020, no final, logo em dezembro, eu tive a oportunidade de vir para o Congo para fazer uma consultoria, na verdade. Eu não, não vim para ficar. Eu estava apenas vindo para fazer uma consultoria, ajudar no que eu podia. E acabei ficando.
0: Gente, um... Mas de onde que veio essa consultoria? Como que apareceu essa oportunidade? Era do do hospital que você trabalhava?
1: Não, não. era Eram pessoas que eu já conhecia, né? De da minha família, da mesma da minha área, né, de, de trabalho. E aí eles conheciam pessoas que estavam inseridas nesse projeto, que estavam nessa construtora aqui na em Brasaville. E aí eles falaram: ah, vamos chamar a Luana, ela conhece um pouquinho de tudo, conhece sobre equipamentos. Vamos pedir uma ajuda para ela para ver se os equipamentos, né, como como a gente pode organizar o processo. Teoricamente, eu vim para cá somente para fazer a organização de formação, de verificar a necessidade do que eu achava, de dar uma consultoria na compra de consumíveis, o que era compatível com o que. E se a, a parte de obra mesmo né, ela estava compatível com as normas mundiais. Porque no Brasil a gente tem a sorte de ter uma norma que é muito rígida. Se você pegar, você tem a RDC para tudo. RDC para construção, uma RDC para esterilização, uma RDC para tudo. E quando você fala em normas mundiais, você fala em outros idiomas. É uma pesquisa muito aprofundada. Algumas normas, os guidelines, eles ficam um pouco amplos demais. Então, fica sujeito à interpretação. Então eu vi mesmo nessa área técnica para dar um, um norte e ver se o que a gente estava aprovando juntamente com o Ministério da, da Saúde aqui era algo que realmente era viável, seria compatível com a cultura e a experiência de quem já estava aqui também, que é uma coisa que a gente fala de compatibilização de projeto. Às vezes a gente tem que Fazer o correto, mas, assim, é, respeitando também a experiência de quem já está aqui, qual é o processo de trabalho de cada lugar.
0: Mas, mas Lu, eles iam construir o, um hospital do zero, assim?
1: Sim, e... foi, é um projeto, na verdade, chamado Projeto Santé por São 12 hospitais que serão construídos por todo o país. Esses são os dois primeiros, né? São os pioneiros na... No, no projeto, e o projeto é bem antigo, ele começou em 2012, então a construção, a estrutura já era um pouco antiga, a gente tem muita novidade, quando se fala em medicina, ela avança muito rapidamente, o que eu sei hoje, eu já não sei amanhã, já é diferente amanhã, então foram chamadas pessoas da área técnica, né? sua maioria enfermeiros, médicos, engenheiros clínicos, que juntamente com os engenheiros civis, engenheiros elétricos, toda essa parte de estruturação trabalharam juntos para adequar e fazer o melhor ambiente possível aqui, trazer uma novidade, a, a ideia do, do projeto é trazer um novo conceito de saúde, algo que eles nunca tinham visto antes, então equipamentos de ponta, ideias de procedimentos diferentes. Hoje nós temos aqui a nossa própria produção de oxigênio. Nós não, porque é uma coisa que é muito cara. Então nós temos a nossa usina de produção de oxigênio. Foram gente. muitos anos de estudo de muitas pessoas envolvidas.
0: Nossa, que, que incrível, que incrível. Parabéns para todas essas pessoas que pensaram nisso, porque realmente oxigênio é muito caro e a gente e assim eles é consumido num hospital em grande quantidade, né? E, e eles estão fazendo produção própria. Atualmente, em que peta é tá esse projeto? Nesse Bom, hospital entre... que
1: você está? Sim, é, nós entregamos dois hospitais em 60%, né? Foram divididos em duas etapas. Então, 60% dessa área já foi construída e montada. Então, nós temos uma parte dos leitos já em funcionamento, pediatria, hospitalização cirúrgica e clínica. Nós já temos cirurgias, né, no centro cirúrgico numa menor proporção, porém já em funcionamento também. O TI, o TI neonatal, que era uma coisa muito interessante, foi o contato deles com esses equipamentos, quando eles puderam ver uma incubadora, incubadora de transporte, os ventiladores, reanimadores, foi uma novidade muito boa para eles terem contato com esses equipamentos é, novos e diferentes, né? Que só tem a agregar valor e melhorias no cuidado aqui,
0: em saúde. Antes disso, como que é a saúde aí no Congo? É, o que, que você viu quando você chegou aí no início desse projeto? Eu tive que estudar muito. Imagina. E a pior
1: parte é que o idioma é em francês francês, o idioma oficial é francês. Hoje nós estamos a, habituados a quando entramos numa faculdade a gente busca pelo inglês. Então, quando eu cheguei, eu falei, ai, ah, não, tranquilo, eu me desenrosco no inglês, eu vou dar um jeito. E aí o pessoal disse, não, Luana, mas aqui é francês. Eu
0: falei, meu Deus. Onde eu tô por o meu pé?
1: O que eu vou fazer da minha vida? Mas... Comecei a estudar muito sobre é, o sistema de saúde daqui, né, do, do, do Estado, do país. É, eles trabalham com um sistema público-privado, onde o governo cedia uma parte do, do cuidado, porém o paciente ele arca com algumas despesas. Quando no sistema público, num valor menor, mas ainda ele, ele precisa subsidiar um pouco desse, uma parcela desse tratamento deles. Aqui eles não têm praticamente estudos nem né, estrutura para oncologia oncologia, uma coisa que o projeto vai trazer na sua segunda fase, muito interessante, eles fazem muita evacuação para outros países, como França, Portugal... Até mesmo aqui na, na África, para Angola ou algum outro lugar, porque eles não têm esse sistema é, de oncologia para tratamento. Hoje, atualmente, as pessoas precisam se deslocar a outros países para terem acesso. E aí foi muito interessante, porque a gente está acostumado com o Brasil, sistema SUS, eu sempre trabalhei em hospitais públicos, é, público particular, mas a gente tem um contato muito forte né, com o um sistema diferenciado e quando você chega numa realidade que tudo é pago, tem um valor, que você tem que fazer esse controle financeiro muito maior, é, é bem interessante a experiência.
0: Nossa, e esse pagamento, depende da pessoa ter um emprego, é cobrado já uma parte disso, ou não? A pessoa tem que pagar mesmo uma cartinha para casa com o, não, o
1: pagamento Não, <risos> é, o pagamento é feito aqui mesmo, na hora. O cuidado, ele só é feito conforme o pagamento. Quando me contaram isso, eu falei, mas e os casos de urgência? E como a gente faz? Porque tem coisas que você não pode esperar, né? Então, só não, lona, a gente vai adiantando o tratamento, mas ele sempre vem acompanhado de alguém que vai fazer o pagamento. Então, eu vou passar por uma consultação de urgência. O guard malade, que a gente chama, né, que é o cuidador do paciente, o acompanhante, ele vai entrar, fazer o, o registro do paciente nessa urgência e já vai efetuar o pagamento de urgência. Olha, consultação, um leito de urgência custa tanto. E aí vão fazendo os exames, solicitação de exames, laboratoriais, de imagem, isso vai sendo realizado conforme pagamento mesmo. E aí eu me, me questionei, falei, mas pô, as pessoas que não têm esse dinheiro né, para acessar, eles dizem que tem um, um certo... É como se fosse uma assistência social, que a pessoa declara que não tem condições... De ser tratado, então eles conseguem entrar com esses recursos, mas assim como tudo, como até mesmo no Brasil, em outros lugares, tudo que envolve um pouco de burocracia leva tempo também. Então, muitas pessoas aqui elas acabam procurando o sistema de saúde, você não vê preventivo, é muito difícil. Não, claro, é... você tem que
0: pagar, né? Acho que você já começa
1: pensando <risos> aí. É muito difícil você pensar... No, ah, nossa, eu vou num cardiologista para fazer o acompanhamento de cardíaco. Ah, eu acho que eu posso ter uma hipertensão ou eu posso ter um, um problema de diabetes. Eles não fazem esse acompanhamento antes. Eles acabam deixando... Quando eles estão muito mal olha, eu tô em casa, eu não tô aguentando de dor, ou eu não me levanto mais, eu, eu tô há semanas doente, aí eles procuram o um serviço de saúde. Então, muitas vezes as pessoas morrem ao chegar no serviço de saúde, é, tem muitas pessoas que acabam nem descobrindo do, realmente o que, o que tinham, né? É... Então, é muito pobre nessa questão de prevenção mesmo, não, não existe essa coisa, tem muito prematuro. Aí, quando você vai estudar sobre prematuridade, aqui você vê muita eclâmpsia, quando você vai questionar nessa né, gestante, ah, mas você chegou a fazer algum exame? Não, eu sabia que eu estava grávida, porque a barriga foi crescendo, ou porque eu imaginei, fiz um teste, eu descobri que eu estava grávida. Ah, e nesse meio tempo você fez quantas ecografias, quantos ultrassons? Não, eu não fiz. Eu estou chegando aqui porque eu acredito que é,
0: Vai é a hora de
1: nascer. É exato. É, Era é, é uma cultura muito diferente, assim, muito diferente, muito enriquecedora. E você a partir dessas coisas você pode trazer muito a sua experiência de outros países, eles me questionam muito sobre o Sistema Único de Saúde, quais são as nossas ideias de prevenção, até encontrei vários artigos em francês, né, para passar para eles sobre, e eles questionam muito sobre isso, porque é algo muito diferente para eles, culturalmente não é algo que, que aconteça aqui.
0: E Lu, você sente que eles estão abertos a, a receber essas informações de vocês, quando vocês trazem isso? completamente, foi uma das é. coisas que
1: me incentivou muito a ficar aqui, foi essa recepção deles, as pessoas, quando eu chegava, teve um dia até que eu comentei, eu falei, ah, eles me chamaram, ah, doutora, eu falei, não, eu não sou médica, eu sou enfermeira, aí eles falaram, nunca mais você diga isso, você é doutora, você dedicou a sua vida a estudar por alguém, você tem conhecimento, você possui a possibilidade de curar, de, de cuidar de uma pessoa, então você é doutor assim. Então, assim, as pessoas são muito calorosas, muito receptivas ao que a gente traz de novidade. É, no mês passado, eu pude trazer um pouquinho sobre método canguru, que é uma coisa simples, que é o toque do pele a pele. As pessoas nativas daqui, que às vezes não têm tanto contato com o mundo lá fora, essas coisas que elas vivem mais em, em vilas e, e cidades mais afastadas, elas ficam um pouco receosas, porque falam, poxa, o que esse pessoal está falando né de eu tirar a roupa, pôr a criança sem roupa próximo de mim? E aí, quando a gente colocou o bebê ao, ao peito da mãe... A a temperatura foi normalizando, o batimento cardíaco melhorou. Eles falaram: você está fazendo um feitiço, é magia. <risos> aí eu disse: não, gente, é, é ciência, isso daí é muito estudo. Foram pessoas que estudaram, mas olha, eu vou mostrar para vocês uns vídeos, e eles são muito abertos. E aí todas semanas eles. Me, Luana, a gente pode tentar aquele método de colocar o bebezinho? Eu falei, vamos, a gente vai lá, vai fazer aos poucos. É, colocar sobre, por exemplo, barulho uterino para a criança acalmar dentro da incubadora, são técnicas que a gente tem no, no nosso dia a dia, né, na, na nossa experiência e trazer isso para eles foi algo que eles aceitaram muito bem, muito bem e que me motivou muito a ficar aqui. É o que você perceber que você vai fazer a diferença no lugar e que essas pessoas estão abertas a, a escutar o que você tem para falar, é o que você pensa, a sua experiência. Muitas vezes... Não, como vocês fazem no Brasil? Olha, a gente pode fazer assim, mas a gente pode fazer desse jeito, respeitando dessa forma. Desse jeito, nós vamos seguir a OMS também. Então, o que, que vocês acham? Não, vamos, vamos tentar fazer dessa forma. Se a gente vê que tem uma dificuldade, a gente muda um pouco, adapta para o jeito deles. Pensa numa forma que, sem fazer errado, a gente consegue adaptar de uma forma boa para eles e boa para a gente também que está passando esse conhecimento.
0: Lu, quando você foi para aí, você foi tipo uma consultora e tudo mais. E aí, de onde que veio o convite para você ficar? Com que posição você ficou aí?
1: É, eu estava, na verdade, de férias do meu outro emprego. Eu aproveitei as férias para conhecer a África. era uma coisa que eu sempre quis, né? Conhecer a África e de tudo que todo mundo fala. E aí, quando eu cheguei aqui, com as ideias mirabolante dos enfermeiros, né, as boas ideias da gambiarra, não. Se a gente fizer assim, a adaptação... Porque eu falo, depois que você convive com o enfermeiro, você muda todos ao seu redor. A gente falava, não, vamos adaptar, porque deve ter uma maneira, gente. Vamos estudar alguma coisa para tentar mudar isso. E aí o pessoal convivendo comigo, pensando, poxa, fica muito mais fácil. É, quando a gente questiona algo, ela já conhece, porque ela tem experiência disso. Então, a gente mudou muita coisa no projeto, eu e os outros dois enfermeiros que me acompanham aqui. E aí eles falaram, olha, a gente não tem como tocar uma obra civil sem esse apoio técnico de um enfermeiro que... Conheço a mesma rotina que é quem, quem vai preparar uma medicação. É quem sabe por que, que a bomba tem que ser de infusão e não de seringa. É... Eles falaram: então não, não tem como a gente continuar o projeto sem pessoas tecnicamente capacitadas. E aí eles me convidaram. Na época, até eu falei: não vou ligar para minha mãe. Minha mãe vai falar: você tá doida, faz essa mala e volta, menina. Você foi de férias, passa 20 dias. E minha mãe, como vendo comigo, minha família, meus amigos, me incentivaram, falou, Luana, você tá muito bem, pensa na experiência, na experiência, no quanto de coisas isso vai agregar à sua vida profissional e pessoal. Aí, durante uma reflexão de dois dias, eu falei, poxa, acho que eu vou embarcar nessa mesmo. E tem sido, assim, renovador profissionalmente e para o meu pessoal também, eu... Eu era uma Luana antes da, da África e sou outra completamente diferente. Completamente. Quem me conhece pode
0: afirmar isso sem dúvida nenhuma. Lu, que coragem. Que coragem. <risos> Assim, para sair do país já não tem, a gente fala que se planeje, não sei o que, mas aí quando você se vê lá fora, você vê que você não se planejou direito, que você está enlouquecendo com as coisas que, né, culturalmente é muito diferente. Mas e para viajar e não voltar? <risos> Eu acho que tem que ter um tom de, de coragem a mais ainda, porque você tinha um plano, né? Você tinha seu emprego, você ia voltar para o seu emprego, trabalho, vida que segue, né? É,
1: eu, eu, às vezes eu Quando eu me pega a pensar, eu falo, nossa, eu não sei qual foi a loucura do momento de vir para um país onde eu não falava o idioma, é, onde eu não conheço a cultura, vou ter que estudar muito, aprender muito. Eu tive que aprender muito sobre as outras áreas para ajudar nessa consultoria mesmo, porque é muito difícil você conseguir profissionais para vir para cá. Existem pessoas que chegam aqui e não se adaptam, como é normal e você tem que acabar preenchendo esse espaço e não deixando que isso interfira no processo, principalmente de formação é, e de ajuda técnica, né? Mas eu falo que é, foi um, uma dose de loucura, um shot de loucura que eu tomei. Não me arrependo, hoje eu acho muito difícil eu retornar ao Brasil, porque Sério? eu muito, muito mesmo, é, é incrível, eu, eu amo isso daqui numa proporção que eu não sei explicar, às vezes eu vou para o Brasil é, a cada 105 dias, após três quatro meses, e quando eu tô no Brasil eu sinto falta daqui, eu falo, gente, parece que falta alguma coisa, e aí eu fico ligando para as pessoas, tá tudo bem, que nem mãe, tá tudo bem, gente, olha, tá, tá tudo funcionando, e as coisas? Vocês estão precisando de alguma coisa? Olha, se vocês precisarem pode me ligar por vídeo, viu? Eu explico. E diz, não, Luana, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Eu acabei me adaptando demais às pessoas ao ambiente, ao projeto, foi... A gente vai pegando amor nas coisas, né? Quando você vê crescendo, você vê a diferença sendo feita. Quando você vê, você pode trazer algo de diferente, que você acrescenta na vida. Esses dias, conversando com uns amigos aqui, eles falaram exatamente isso. Que a diferença de você estar aqui no Congo, isso em todas as áreas da, da empresa que eu trabalho, engenharia civil, compras e tudo mais, a nossa diferença é que aqui você é a pessoa. Hoje, aqui no Congo, eu sou a Luana enfermeira, a pessoa que mudou muita coisa, que trouxe muito conhecimento, não que a gente não faça essa diferença no Brasil, pelo amor de Deus, gente, a gente faz sim, nós somos pessoas muito importantes no processo, mas quando você tem a coragem de sair, parece que as pessoas te acolhem de uma maneira que elas criam como se fosse um laço de família, para que você Esteja cada dia melhor lá e que você não queira ir embora. Eles te tratam como se você fosse, assim... Parte família, da família. Mesmo. Eles te acolhem. Aqui é um lugar muito acolhedor. Falei que aprendeu o francês aqui foi maravilhoso, porque no começo eu fazia mímica. Eu comecei o processo como uma criança, falando errado, mas sem vergonha de falar errado. Falava, gente, olha, pode me corrigir. A primeira frase que eu aprendi, olha, se eu falar mal, vocês têm que me corrigir. <risos> E aí eles iam, fazer a mímica, apontava, eles iam me ensinando, em troca de aprender o português também. Então, foi uma troca, assim, incrível. Foi uma coisa que me ajudou muito, foi aprender o francês aqui na África. As pessoas são muito dispostas a te ensinar, muito dispostas. É uma troca mútua. Eu aprendi muito, eles aprenderam muito,
0: tem sido incrível. E atualmente você é contratada por uma empresa brasileira ou é uma empresa daí
1: não, é uma, é uma multinacional, ela, ela é brasileira, né, mas ela tem vários outros países. Ela, atualmente, ela mexe com o ramo de construção, indústria. Ou, então, eu faço essa parte mais técnica, o auxílio técnico. Olha, não, nós vamos montar o um hospital, precisamos de um tomógrafo. Qual é a diferença de um tomógrafo de 16 para 32 canais, para 64 canais? É, não, nós vamos comprar um leito. Oh, qual que é a diferença de uma cama de adulto para uma cama de criança para uma cama de bebê? O que, que eu tenho que ter? Ai, e aí eu, eu dou opinião, até distância de porta, qual que é o tipo de tinta. Então foi uma coisa bem diferente. Eu tive que entrar num ramo completamente diferente de estudos. É outra área, o que é melhor? né? Concreto, drywall. É... Foram várias coisas assim, muito mais específicas que eu tive que me aprofundar e procurar coisas da área de construção. Aprendi muita coisa nessa área. Aprendi muito sobre equipamentos, engenharia clínica. Eu acabei aprendendo um pouquinho sobre tudo, porque você vai convivendo com muitos profissionais e se enfiando para aprender o máximo que você puder e tirar a melhor experiência disso
0: eu tô aqui fascinada, já tô mandando meu currículo, pensando por que não? Nossa, é sério. E quando você pensa em África, a gente tem já aquela visão de, ai, de pobreza, de uma coisa triste, né? Tem a riqueza da cultura, é, é sempre muito assim, 880, né? Ou você pensa nas pessoas felizes, na riqueza da cultura, ou você pensa mesmo numa pobreza, né? Numa necessidade extrema. E é muito legal conversar com alguém assim, porque você você desmistifica muito disso, né? Quando você vai buscar
1: sobre República do Congo, é, você vai ver sobre guerra, HIV, pobreza, malária. É, parece que só é mostrada a parte ruim do, da pesquisa. Quando eu pesquisei mesmo, é, os meus amigos que vieram comigo, os enfermeiros, pesquisavam eu tive que mudar umas duas, três vezes de, <risos> de companheiras de trabalho para o pessoal pesquisar. Eu falava, não, eu não vou para lá, imagina. É, é, assim, e eu falo, gente, nem tudo que está no Google é verdade, vamos devagar, vamos para conhecer, né? E quando eu, eu conheci aqui, eu vi que era uma realidade completamente diferente de pessoas super receptivas. É, trabalhamos com órgãos assim que eu só tenho coisas boas a dizer, pessoas que sentavam, debatiam juntamente com a gente, colocaram, colocaram profissionais num nível técnico elevadíssimo, eu tive que estudar muito para chegar ao nível deles, então, assim, você fala, ah, mas eles não têm essa tecnologia, Muito dos médicos que trabalham aqui, dos enfermeiros, eles foram formados fora, então, assim, eles têm um, um conhecimento muito bom, eles conhecem a ah, os equipamentos de ponta eles conhecem as tecnologias, porém ah, ah, em alguns lugares é muito difícil que chegue essa essa tecnologia aqui, né? Uhum. Então não é a facilidade de trazer esses equipamentos, essas, esses formadores de conhecimento é um pouco mais difícil. Mas você vê que você tem pessoas altamente capacitadas aqui, é, a equipe de informagem eu, eu tive que aprender um pouco sobre a estrutura curricular deles, que é muito diferente do Brasil, muito diferente. Então, tem algumas responsabilidades que eles têm que a gente não tem no Brasil e algumas responsabilidades que a gente tem no Brasil que eles não têm essa linha de raciocínio ou de trabalho.
0: Ai, Dá então, exemplo, Luke, O
1: que eles têm aí que a gente não tem lá? Olha, por exemplo, aqui uma vez eles comentaram sobre os enfermeiros anestesistas. Então, eles fazem vários procedimentos anestésicos que a gente não, não teria o contato, que já entraria como particularidade médica. E, é por exemplo, a linha de cuidado tem muitas vezes que quem dita é o um médico. É o curativo, é o banho com o que tem que ser feito... É a nutrição, então é o médico que vai fazer a avaliação muitas vezes dessa nutrição do paciente, você não tem uma equipe de nutrição sempre você tem um nutricionista, mas raramente eles vão pedir em casos mais específicos essa ajuda é, fisioterapia você tem, mas é uma quantidade menor de pessoas então assim, algumas coisas eles acabam organizando conforme a disponibilidade de pessoal então, tem algumas especialidades que têm é, menos médicos disponíveis, então eles treinam mais os enfermeiros para que eles cubram essa, esse trabalho. Então, teve muitas coisas que eu cheguei e eu falava, meu Deus, gente, mas não, a gente não faz isso no Brasil, e eles não, mas aqui a gente tem isso na grade curricular. Eu falava, meu Deus, eu vou ter que aprender muita coisa para
0: começar a debater com o pessoal. E aí a formação é uma formação de graduação. Eles são formados Sim. bacharel. Isso, eles são eles são
1: graduados em Suanze Infirmière, uh, que é a faculdade de enfermagem. São três anos, né? Mas tem a possibilidade de, se você para nesse primeiro e segundo ano, em você trabalhar não como enfermeiro, mas como ajudante de cuidados, como um, um técnico em cuidados. Uhum. Mas se você completa a graduação, você acaba se tornando enfermeiro. E aí você vai concorrendo a cargos públicos, aí tem uma outra escala, né? Quando você entra para serviços... Você pode entrar para serviços privados, né? Clínicas, hospitais privados, ou pode tentar... Os concursos, né? Que a gente chama para trabalhar para o estado nesses hospitais, nesses centros de saúde que eles têm. O centro de saúde, hospitais de menor porte, e aí você acaba trabalhando nessa área. Mas aí você tem que ter o a formação completa, né? Para exercer o cargo de enfermeiro, você tem que ter a formação completa.
0: O enfermeiro que vem do Brasil. Eu sei que seu caso é diferente, mas e aí quer atuar aí, ele precisa fazer uma validação de diploma? Você sabe Sim. alguma coisa disso?
1: Sim, eu, eu pesquisei um pouquinho sobre código de deontologia, tudo. Ele ele tem que fazer uma validação curricular, né? Acaba que a gente tem algumas coisas na grade que eles não têm e, e eles têm algumas coisas que a gente não tem. Então, seria mais assim o um ajuste desses dessas pequenas diferenças em grade curricular mesmo, mas seriam poucas coisas não é nada gritante e absurdo nada absurdo mas tem como fazer a validação.
0: Nossa. O que você viu aí que é mais diferente assim na, na atuação do enfermeiro que você teve contato até, até hoje? Que você fala nossa nunca vi isso no Brasil. <risos> Olha Diversas coisas. <risos> ah, isso é muito é. legal, porque isso é muito cultura, né? Mas,
1: assim, o que mais me assustou, na verdade, assim, que foi diferente para mim, né? Quando eu saí do Brasil, eu, durante uma entrevista de emprego aí no Brasil, falaram, ah, Luana, onde você não trabalharia? De jeito nenhum na pediatria. Não gosto, tenho medo de criança, parece que eu vou quebrar eles... Eu não posso ver criança chorando, sofrendo, eu não consigo sair do Brasil com essa cabeça. Cheguei na África, o maior fluxo é pediatria, é neonatal. Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Porque esse pessoal, assim, pega essa criança, vira de ponta cabeça, funciona e passa a sonda passa a alimentação por sonda e faz e vai, falei, meu Jesus, eu tô Eu não sei o que eu vou fazer. Aí falei não, vamos começar a estudar sobre. Acabou que eu acabei pegando amor na tal da, da pediatria e neonatologia.
0: É, é todo a, mundo fala isso, né? Depois bebês, que entra,
1: não sai mais. A, a mãe dos bebês, acabei pegando amor nisso. Então, de tudo o que eu mais vi de diferente, na minha experiência, foi não ter a experiência em pediatria e, e neonatologia e ter que trabalhar isso em mim mesmo, esse medo. Foi trabalhar isso. Mas de procedimentos, assim, tem várias coisas, tem socorristas que, por exemplo, fazem o um curso de socorrista, eles podem dar fazer sutura. Então, tem, tem várias coisas que são bem diferentes. Você fala, não, mas Como? Quando você vai investigar, é, faz parte da grade curricular e é você que não, não conhece muito a, aquela rotina, aquela experiência. Mas, para mim, o, a pior experiência talvez tenha sido a pediatria, tenha sido a pediatria e, e neonatologia. Foi algo que me movimentou muito a cabeça, que eu tive que trabalhar muito meu psicológico para para poder seguir, assim, por uns meses é, os estudos e entender e trabalhar isso em mim.
0: Nossa, <risos> Lu, eu fiquei aqui pensando, né? Com as minhas, os meus botõezinhos. Uh, yeah. Que eu, eu imagino, assim, eu tenho aqui conhecidas que são da, da África, não do Congo. Elas também falam francês. E aí é muito legal porque elas dançam e elas são muito calorosas e, e muito amáveis, eu diria também. Porque foram as pessoas que mais me receberam aqui, que até hoje eu não trabalho mais com elas, eu tenho contato ainda, sabe? E é muito diferente isso. Eu acho que se eu te perguntasse, né, se alguém me perguntasse o que você mais gosta do Congo sem nem estar tá aí, eu ia falar que é a receptividade, eu não sei, você sente isso também, que eles não te deixam partir. Mesmo que você for, fica uma parte dessas pessoas com você.
1: Sim. É, é o que eu tava te explicando. Você não consegue, parece que o seu coração vai despedaçado pensando em, em sair daqui. Eu ainda não, não tive essa experiência de deixar o Congo, né? Mas eu penso... Às vezes me pego pensando, poxa, eu preciso voltar, eu estou longe da minha família, tudo mais, só que às vezes eu penso, poxa, mas o que eu vou fazer com a minha família daqui? Eu não posso deixar todo mundo, e é, é muito engraçado essa receptividade deles, uma coisa que eu aprendi muito aqui foi o jeito de lidar com as pessoas, às vezes as pessoas te ligam no meio da tarde, é, sem ter nada marcado com você, sem nenhum compromisso, apenas para te perguntar como é que você está, como é que está a saúde, como é que está a família. E é muito interessante isso, porque quando você liga para alguém grande aqui, você não questiona essa pessoa. Olha, como é que você está? E sua família? E a saúde? Como se fosse, assim, uma falta de educação extrema, porque eles estão sempre preocupados é, com você, com sua família. Quando eu vou para o Brasil, todo mundo... E a família? E a mãe? E o seu pai? sua irmã? seu sobrinho. Eles sabem da vida.
0: sua vida toda também, né?
1: <risos> eles sabem, eles são muito antenados às redes sociais, então eles veem, nossa, eu vi que você foi para tal lugar, que... como foi? Como foi essa experiência? Olha, estamos com saudades, volte logo. Então, você acaba criando um vínculo muito forte com as pessoas aqui, muito forte.
0: Lucy, não for muito invasivo, se for, você não precisa responder, mas como que é a sua vida aí? O que que você faz, é, assim, fora do trabalho? Como que é as atividades? Você vai no cinema? Você vai num parque?
1: Ó, oh. Aqui em questão de lazer, né, a gente tem mais coisas é, no âmbito natural, natureza, então assim, tem muita cachoeira, muito lugar, assim, paradisíaco mesmo, são lugares não tão explorados, né, não é tão turístico como a gente tem no Brasil, né, praias, cachoeiras são lugares turísticos, né, são lugares mais reservados, mas quando você pesquisa sobre, você acaba conhecendo, né. Como eu estou numa empresa que já tinham pessoas que habitam aqui há muito tempo, elas conhecem a, as cidades há muito tempo também. Então, a gente vive conhecendo cachoeiras, pontos turísticos, é, restaurantes. Nós temos o cinema aqui. Eu ainda não fui no cinema, porque com a pandemia e tudo mais, ele fechou por um tempo, né? Eu vim logo quando estava tudo praticamente fechado... Nós tínhamos toque de recolher para a noite, então era muito mais restrito esse acesso a alguns lugares, né? Hoje, com a abertura desses lugares, eu estou começando a conhecer um pouco mais, né? Cinema, hoje já entendo francês, então já consigo ir no cinema <risos> sem assim, ficar viajando na maionese, né? Mas, assim, eu conheço muitos restaurantes, lugares assim, da cidade mesmo. Conheço muitos pontos, pontos turísticos. O pessoal até brinca. Fala, nossa, a Luana tem um ano aqui, conhece mais do que eu que estou há dez. <risos> eu gosto bastante. Tem que aproveitar,
0: conhecer. né? Tá certa.
1: Fazer amizades com pessoas aqui. A gente sai no, num bar, senta, vai fazendo amizade. Quando você vê, já estão te convidando para um churrasco no final de semana.
0: É bem gostoso, assim. E, e tem esse reconhecimento da profissão também de falar ah, você é enfermeira. Sim, quando
1: você fala nossa ah, que você é sou enfermeira, nossa mas onde você estudou no Brasil? Nossa, <risos> aí é, é o, o prato feito completo, o pessoal. Mas no Brasil como todos os lugares do mundo a gente tem essa esse preconceito que a gente cria como as pessoas têm com a África é a mesma coisa com o Brasil as pessoas pensam que é só festa Carnaval e você
0: vai sair de biquíni na rua sambando
1: sim é mais ou menos isso as pessoas então assim é muito legal quando eles conhecem essa realidade e veem que não é muito o que eles têm de estigma na cabeça é algo muito diferente mas é uma profissão muito reconhecida, que as pessoas, eu acredito que com a pandemia isso tem mudado muito a visão das pessoas em relação à enfermagem, aos profissionais da saúde no geral, né mas a enfermagem ela teve uma visibilidade muito boa durante o período de pandemia, espero que a gente continue com essa luta pela profissão, mostrando que nós somos capazes, que nós somos diferenciados, pessoas que têm que estudar muito, sim. É, eles não têm aqui aquele estigma de que você é menor do que qualquer outra profissão, que é muito assim, maravilhoso conversar com as pessoas. Nossa, você é enfermeiro porque você gosta de cuidar, você gosta de fazer algo diferente. Então, não tem aquele estigma de de achar ou desmerecer algo para enaltecer outro. Né? É muito muito gostoso quando você fala o feedback das pessoas em relação a isso. Nossa, mas você é tão inteligente. Eu achei que você fosse engenheira clínica, porque você conhece todas as máquinas. Nossa, eu achei que você fosse infectologista, porque você entende tudo das bactérias. Poxa, eu achei que você fosse nutricionista, porque você entende do porquê que... A... Então, é, é bem engraçado quando você fala e as pessoas. Mas a enfermagem estuda isso? Sim, a enfermagem estuda isso. Eu tive que aprender um pouco. Eles ficam encantados, assim. É uma coisa que eles enaltecem muito a profissão, muito mesmo.
0: E aí, quem é enfermeiro também é reconhecido? Eles têm bons salários? Você conhece os enfermeiros que trabalham aí? Eles são reconhecidos assim também? Ou. <risos>
1: Olha, eu acredito que isso seja pelo mundo. A questão do financeiro sempre foi um problema, tanto aqui quanto no Brasil, quanto talvez na Holanda ou nos Estados Unidos. É, é um problema que, às vezes, tem que se medir qual é a sua responsabilidade, é, qual é o grau de dificuldade de desempenhar, qual é o grau exigido. né? A gente tem os órgãos privados que pagam um certo valor, temos os órgãos públicos que é um valor fixado por ministério, financeiro e tudo mais, mas ainda eu vejo uma realidade muito parecida do Brasil, muito parecida com a do Brasil.
0: E a carga horária também? Eles trabalham em carga... É deles, muito gente, diferente.
1: Gente... É, como eu funciona. Começou a, a estudar sobre... Cada estabelecimento, às vezes, eles acabam seguindo o seu planejamento e sua carga, né? Mas, em grande parte, eles trabalham de 12 a 24 horas. O que é mu muito diferente, né? A gente tem os plantões, por exemplo, no Brasil. Quando eu falava, não, eu trabalhava no período da manhã, das seis e meia. Ao meio-dia 45, nossa Luana, mas sua vida era boa.
0: Eu Como penso é isso é hoje, hoje em dia, quando eu penso sobre as seis horas também.
1: Nossa, mas a sua vida era boa. Por que você veio para cá para trabalhar 12 horas, para ficar o dia inteiro conectada no telefone? Eu falei, diferente. As responsabilidades eram diferentes. O, o desgaste psicológico, físico, ele é diferente. Então, conforme a sua responsabilidade, conforme o que você assume de função, é, acaba sendo mais desgastante no decorrer das horas. Eu, por exemplo, não aguentaria um plantão de, de 12, de 24 horas como eu aguentava no Brasil. Por exemplo, na época do Covid, a gente trabalhava no noturno, então trabalhava 12 horas ou os plantões que eu fazia de final de semana. Então, hoje, talvez, eu não aguentaria mais. Então, hoje eu trabalho 12 horas, mas é num ritmo diferente, com funções e responsabilidades muito diferentes daquela que eu, que eu tinha. Mas aqui é, é, são cargas horárias, normalmente, de 12 a 24 horas. Depende do que é estabelecido por cada estabelecimento, né? o privado
0: ou o público. E aí depois de 12 horas, por exemplo, eles têm pausa ou é tipo 12, 12, 12 e depois vem a folga?
1: Não, eles têm a pausa, né? De descanso, eles vão se revezando. E normalmente quando são 24, eles vão ter uma folga de dois
0: dias, se eu não me engano.
1: Então, são várias equipes. É.
0: Porque não, não sei se é muita coisa, né? <risos> Depois de 24 horas no hospital, você fica dois dias fora. Um dia é para você, você recuperar quem é você, né? Sua sanidade. É.
1: <risos> eu falo pra eles que eu, eu fico, assim, fascinada com, com a capacidade deles de, de se adaptarem. Eu, talvez, Luana, não me adaptaria. Não me adaptaria. Talvez eu, isso me faria... Entrar num looping de cansaço, desgaste, que eu talvez não saísse mais. Mas eles, eles levam, eles já estão habituados, né? Para eles é algo comum. Comum
0: Normal, mesmo. Né? É. E aí a pergunta que não quer calar: você indicaria alguém para ir aí, para trabalhar no Congo, para ser enfermeiro, um brasileiro que queira trabalhar aí na África?
1: <risos> ah, com certeza. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, pode me procurar
0: aí. As Olha que eu tá vou deixar, de deixar seu nome lá. Você sabe que tem um monte de enfermeiro doido que iria, né?
1: <risos> não, eu, eu recomendo, sim. É, tem sido uma experiência enriquecedora. É como eu digo sempre, não é fácil. Não vou falar que são mil maravilhas, que todos os dias eu estou feliz, que todos os dias eu estou amando estar aqui. Tem dias que são muito difíceis, que a gente está longe da família, que a gente está numa realidade muito diferente, onde a gente tem que se adaptar a algumas coisas, tem que superar muitos desafios, né? E, e nem todos os dias, nem tudo são flores, né? Mas... Eu, ou talvez eu seja a pessoa errada para falar disso, porque eu peguei um amor nessa rotina e no país que talvez não tenha explicação. Né? Talvez eu seja um pouquinho doida mesmo. <risos> Mas, assim, recomendaria com toda a certeza, assim como já recomendei a outras pessoas que estiveram aqui com a gente nessa caminhada, né? E com certeza recomendaria.
0: Olha, eu te ouvindo de verdade, eu fiquei muito animada. Talvez só para conhecer, sabe? Pra... Vai conhecer e não voltar mais. Eu teria Olha, acontece que... muito, viu? Tem que levar meu marido junto, porque aí se não voltar, não volta os dois, né? E a cachorra também. quem se não, já viu.
1: Não, mas eu recomendo a todos, assim, quando tiver... As... A oportunidade, mesmo que para conhecer por pouco tempo. Conhecer uma outra realidade, ela te muda muito a forma de pensar. Ela te avança muito. Conhecer uma outra cultura, ter que se virar nos 30 para que algo dê certo, é algo que te impulsiona muito para frente. E eu falo que depois que você anda de navio marítimo, você não quer voltar a andar de canoa. Dali você só quer buscar algo que te eleve mais e que te suba mais no nível de conhecimento, que te desafie mais. E é isso que, que me trouxe para cá e que me mantém, que é o desafio do novo, do diferente, do desconhecido, de tudo, um pouco
0: Lu, assim, imensamente obrigada por compartilhar isso aqui no podcast. Eu acho que isso ajuda, sim, mostra onde as fronteiras da enfermagem que ela não existe né, uhum. quem sabe aí vai ser um prazer poder conhecer, eu fico, como eu falei né, eu tenho contato com elas e falta muito algumas questões de obstetrícia, foi o que você falou do, né, desse contato pele a pele, mas outras coisas como a amamentação, que a gente tem a visão que não, elas amamentam, mas aqui a vivência que eu tenho é não, elas não amamentam, e na primeira oportunidade elas têm medo da criança passar fome, e eu entendo isso, que também vem da cultura, e elas dão fórmula, sabe? E eu mostrando, não, você tem leite. Não, não quero, quero fórmula. E aí você tem outros problemas com a mama e tudo mais. E eu fico pensando, poxa vida, né? Da onde vem isso? Por que que elas não acreditam nelas, nessa potência da mulher poder ser a fonte né, de alimento do filho delas? E é uma coisa muito forte, assim, de você trazer isso. Não, gente, o contato pele a pele é mágico, é mágico mesmo, é. né? E, ah, eu fiquei já várias coisas aqui na cabeça não, Lu, tô indo aí a gente faz já algumas coisas né? vamos Olha, trazer tá mais
1: do que convidada oh. quando quiser as portas estarão sempre abertas, acredito que tudo que alguém traz de diferente para eles é muito aceito sempre é de grande valia parece que você tá doando barras de ouro quando você dispensa um pouco do seu tempo um pouco do seu conhecimento e da sua realidade
0: para eles. Então, seria mais do que bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar isso com a gente, eu acho que assim, esse episódio é daqueles que eu amei, ficou no coração <risos> já, e, e sempre você tá super convidada, quiser trazer alguma coisa aí que você tá vivenciando, nessa né? essa coisa de montar as coisas, essa área da enfermagem é muito legal, é diferente, poucas pessoas investem nisso e é super necessária, né?
1: Sim, sim. Não pode deixar. Sempre que tiver uma novidade, vou correr ali no direct falar, Chay, tem uma novidade para te contar. Se claro. a gente Faça coloca para o pessoal conhecer essas diferenças, particularidades do
0: Congo. Com certeza. Lu, obrigada. aí o restinho do dia, né? Acho que você já está no fim também. Sim, sim, Aqui a jornada já acabou. Aqui também, já está, um... apesar de estar tá claro né? esse inverno maluco. Esse verão, maluco, na verdade, né? Acaba o inverno e não escurece nunca mais. <risos> Claridade <risos> para sempre. Beijão, Sim. Lu. Muito obrigada. Um beijo, obrigada, Chay. Até a próxima. Até, e até o próximo
1: episódio.